0: Poniedziałek, 17 maja. Polski Ład, jaki jest każdy widzi, choć niewiele jeszcze de facto widać, więc w wielu punktach tego programu pozostać należy w sferze niedopowiedzeń. Więcej można powiedzieć o związanej z nim politycznej ofensywie i scenariuszach na najbliższe miesiące. I już za chwilę właśnie o tym z Michałem Szulżyńskim. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Szulżyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, dzień dobry. Dzień dobry Cezary, dzień dobry Państwu. A co ty zobaczyłeś w Polskim Ładzie?
1: Zobaczyłem bardzo wiele mm, y, dróg osiągania tego samego celu. Y, to znaczy... Y, tak naprawdę Polski Ład, tak jak go przedstawiono w, piątek, w sobotę, sprowadza się do tego, żeby przesunąć środki finansowe z kieszeni osób lepiej zarabiających do kieszeni osób gorzej zarabiających i w ten sposób wygrać wybory. I teraz bez względu na to, jak to oceniamy, bo można mówić o populizmie i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo y, sprawne zagranie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że któż by chciał się postawić w roli, ktoś z polityków, w roli obrońców tych kilku procent najlepiej zarabiających, a zarazem w roli wroga czy przeciwnika tych wszystkich, którzy zarabiają mniej.
0: Albo też tego, który po prostu nie chce dać więcej Polakom no więc i właśnie, mniej zarabiając. No
1: więc właśnie, w tym sensie y, pole gry, które przyjął, przyjęło Prawo i Sprawiedliwość, jest bardzo wygodne. Po pierwsze, PiS y, staje się według tej nowej narracji, czy właściwie kontynuacji tej narracji, y, rzecznikiem osób mieszkających na wsi. Tą wieś prezes Kaczyński kilkakrotnie y, powtarzał. Mówił, że... To hasło wieś powtarzał. Mówił, że ten, kto odcina się od polskiej wsi, odcina się od y, polskości. Ja tu słyszałem troszeczkę echo sporu polskich pisarzy ostatnio modnego o tym, że wszyscy jesteśmy chłopskiego pochodzenia. Y, a, I trzeba pamiętać o tym, o tych wyzyskiwaczach. I ten język no trochę wrócił w tym, co mówił PiS. Ale to z jednej strony PiS się właśnie takim rzecznikiem tych ludzi um, ogłasza, a z drugiej strony, no, spycha do narożnika liberałów, którzy krytykują ten, ten pomysł, pytają się, z jakich to będzie pieniędzy, jaki to będzie miało wpływ na gospodarkę, czy rzeczywiście um, robienie tego kosztem tych najlepiej zarabiających jest najlepszym pomysłem um, na wyjście z kryzysu. No i to jest tak naprawdę pułapka, w którą ci liberałowie będą wpadać, um, dlatego, że PiS będzie mówił, no popatrzcie, to są ci sami, którzy rządzili, cała trzecia Rzeczpospolita nie chcą się dzielić z
0: obywatelami owoc... wam nie dawali, to i teraz też nie chcą Otóż dawać. Otóż
1: i to, a jak wy bierzecie ich w wyborach, to odbiorą wam 500+, plus Ale z strony,
0: i tutaj też warto zaznaczyć, że opozycja cały czas chociażby nawet w wyborach prezydenckich, w kampanii w trakcie wyborów prezydenckich w ubiegłym roku wcale nie było takiego argumentu, jak odebranie 500+, plus, a wręcz przeciwnie wszyscy, z tego co jak dobrze pamiętam, opozycja kandydaci na y, prezydenta opowiadali się za utrzymaniem owego, owego programu.
1: Tak, ale tu się y, możemy odwołać do opisywanych przez nas ostatnio w Plusie Minusie badań dwóch socjologów no niekojarzonych z Prawem i Sprawiedliwością. Przemysław Sadura i Sławomir Sierakowski zrobili raport o y, szansach polskiej lewicy No i stawiają y, wniosek prosto o wybory y, 2019 roku. PiS wygrał dlatego, że wyborcy byli przekonani, że opozycja przyjdzie i odbierze świadczenia socjalne. Co mówiła opozycja, to jest osobna sprawa, ale wyborcy wierzyli w to, że takie ryzyko po prostu istnieje.
0: Zatrzymajmy się chwilę na owej dyskusji, która od soboty, czyli od momentu prezentacji Polskiego Ładu, Programu Prawa i Sprawiedliwości przetacza się zarówno przez media społecznościowe, jak i również zapewne w wielu normalnych, normalnych dyskusjach. No bo też normalność powoli, powoli wraca. Tu mam na, na myśli otwarcie chociażby restauracyjnych ogródków. Odnoszę takie, że Prawo i Sprawiedliwości tak naprawdę w tej dyskusji nie ma. A jedyny bój jaki się toczy, to bój toczy się na opozycji między lewicą a liberałami.
1: Ten aspekt, na który zwróciłaś na początku, czy jak gdyby pomiędzy tego pytania, pomiędzy wierszami, czyli dotyczące, dotyczące, tego, co się dzisiaj dzieje, powiem ci, że jest powodem strasznego bólu głowy opozycji. Nie mówię tu o sporze pomiędzy Platformą a Lewicą, tylko to, co się dzieje na ulicach. Ta erupcja entuzjazmu społecznego. To przekonanie bardzo wielu ludzi, że no, rozmawiamy z wieloma osobami, które się zaszczepiły. To poczucie lęku, który ustąpił po wielu miesiącach pandemii. Plus rozpoczęcie działalności ogródków kawiarnianych, to, że można pójść na lody z dziećmi. To, że nie trzeba nosić maseczek. To, że nie trzeba nosić maseczek to jest rzecz dla opozycji niezwykle niebezpieczna, dlatego że... Tym, co było sojusznikiem opozycji w ostatnich czasach, było niezadowolenie obywateli z działań rządu w sprawie pandemii. To nie znaczy, że obywatele teraz nagrodzą rząd za to, co się stało. Ale te nastroje społeczne będą raczej sprawiały, że... Ja rozmawiałem dzisiaj z jednym z polityków opozycji, z, z, z koalicji obywatelskiej. On mówi, no Boimy się teraz tego, że ludzie będą się głównie zajmowali taz, ratowaniem swoich biznesów, swoimi ogródkami, działkami i tak dalej. Swoim życiem, a nie polityką. I w tym sensie to jest, to jest ryzyko dla opozycji. Drugie to jest to, o którym powiedziałeś, czyli spór wybuchu pomiędzy lewicą a Platformą. Lewica powiedziała, no ale jeżeli PiS realizuje lewicowe postulaty, to dlaczego mamy ich nie popierać? Platforma to zaczęła krytykować to właśnie dokładnie z pozycji liberalnych i Jarosław Kaczyński mógł tylko zacierać ręce, bo nie dość, że to, co powiedział w, w sobotę, Podsyca społeczny podział na tych biedniejszych i bogatszych, na tych z miast i na tych z metropolii. Ale jeszcze opozycja podzieliła się dokładnie według tego, według tego podziału. I no, nie chcę mówić tutaj o makiawelicznych jakichś cechach prezesa Kaczyńskiego, bo też nie przeceniajmy go. To nie jest tak, że to wszystko zostało z góry ukartowane. To się trochę dzieje też, też przy okazji. Ale. Odbija się w tym wszystkim, w tym całym sporze kwestia, którą mamy nieprzemyślaną z ostatniego czasu. Wspomniałem ten spór historyków o potomkach szlachty i potomkach chłopów, em, dlatego, że ten spór pokazuje, że bardzo wielu em, kwestii naszej tożsamości mamy nieprzemyślanych. To znaczy e, chociażby tego, że jesteśmy dzisiaj społeczeństwem podzielonym na klasy. I to jest fakt, że jest klasa wyższa, to jest fakt, że jest klasa, jak nazywają socjologowie, ludowa. Mamy pomiędzy tym jakąś klasę średnią e, i PiS po prostu podsyca spory klasowe, nie używając w ogóle języka klasowego. Ale dopóki nie zdamy sobie z tego sprawy, że są ludzie tacy jak robotnicy. Są ludzie tacy, którzy pracują w hipermarketach, supermarketach, sprzedają w, w kasie albo rozkładają towar na półkach. I ich interesy są po prostu różne od interesów adwokatów, prawników, menedżerów i tak dalej. I będziemy żyli taką wizją możliwości zbudowania programu politycznego, który wszystkich zadowoli, bo to jest trochę to, co robi opozycja przez, jaki, przez ostatni czas. No to będziemy tylko pudrowali rzeczywistość. Nie. Mamy podział głęboki społeczny, klasowy, i PiS po prostu wykorzystuje ten, ten fakt do swojej polityki.
0: Ja odwołam się do tego, do początku tej części wypowiedzi, do tych pierwszych słów, a mianowicie do tej budzącej się i pojawiającej się coraz większej radości wśród no, nas po prostu, zwykłych ludzi, wszystkich zwykłych ludzi w związku z tym, że gdzieś być może na horyzoncie właśnie jest ten koniec owego nienormalnego czasu pandemii. I postawię być może dosyć brutalnie ów, ów dylemat, ale czy w takim razie obiecane pieniądze przez Prawo i Sprawiedliwość wytrą łzy tym wszystkim, którzy stracili bliskich w trakcie ostatnich kilkunastu miesięcy w związku z epidemią koronawirusa.
1: Wszystko zależy od tego, czy pojawi się taka emocja społeczna, żeby wracać do tego czarnego okresu. Jeżeli się pojawi to rozpocznie się mechanizm poszukiwania winnych. I tutaj rząd może mieć poważne kłopoty. Pytanie tylko, czy jeżeli wejdziemy w okres, Marcin Duma zeszłoroczne wakacje nazwał okresem covidowego festiwalu. Baliśmy się od, od marca do czerwca i lipiec i sierpień to był czas festiwalu. Uważaliśmy, wyparliśmy COVID z naszej świadomości. I potem poczuliśmy się jako społeczeństwo oszukani, gdy on wrócił, gdy druga i trzecia fala zebrały śmiertelne żniwo. Czy jeżeli wszyscy mają ochotę wyjść na ulicę bez maseczki, zasiąść przy kawiarnianych stolikach. Czy chcemy, będziemy sobie chcieli... To jest pytanie... Nie, nie mam na to odpowiedzi, ale stawiam pytanie, czy będziemy chcieli wracać um, myślami do tego strasznego listopada i grudnia, gdzie było... No, podejrzewam,
0: no, no. że ci, którzy stracili bliskich, ci, którzy również, co jest nie, oczywiście niewspółmierną tragedią, ale ci, którzy również stracili swoje biznesy, pracę życia i tak dalej, stracili oszczędności swojego życia, no to wielce prawdopodobne jest, że przede wszystkim ci właśnie pierwsi, e, którzy stracili bliskie im osoby, będą do tego wracać.
1: Tak, tylko pytanie, czy pojawi się taka emocja, ukażmy tych, którzy są temu winni, czy raczej podziękujmy tym, dzięki któremu wróciliśmy do normalności, bo wszystkie badania pokazują, że Tematem numer jeden w myśleniu przez ostatnie miesiące to był COVID, a lekarstwem na COVID były szczepienia. I w momencie, gdy uruchomiono szeroką akcję szczepień, to też wspomniany Marcin Duma wskazywał, emocje społeczne, czy te pozytywne emocje społeczne zaczynały, zaczęły szybować do góry. Więc może się okazać, że tych, którzy chcą powrotu do normalności i cieszą się z tego, że wracamy do jako takiego normalnego życia. i po prostu więcej niż tych, którzy będą chcieli rozliczać PiS, rozliczać rząd z nieprzygotowania do drugiej trzeciej fali. Ale tak jak mówię, nie mam tutaj odpowiedzi, jak będzie. Tylko, że jeżeli tak będzie, jak jak, 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 jak jeżeli będzie jeden z tych scenariuszy, to wówczas przyszłość przed opozycją, moim zdaniem, maluje się w ciemnych barwach.
0: No właśnie. Bo też ten... Wiele było takich komentarzy... W w czasie weekendu, że otopis przedstawił pomysł na, na kolejną kadencję, co tak naprawdę bardziej świadczy o miałkości pomysłów opozycji niż o wielkiej jakości owego z kolei planu rządzących, bo bądźmy szczerzy ten plan na największe problemy, najbliższej przyszłości, nie odpowiada, a właściwie yy, adresuje je jako stare problemy i próbuje rozwiązać je starymi metodami. A zgodzisz się z tym, że to jest plan wyborczy? Yy, tak, Tak, znaczy, bo, bo, bo to, jest, to
1: jest plan wyborczy o tyle, że bez względu na to, czy wybory będą za rok, czy w konstytucyjnym terminie jesień 2023, to jest plan po to, żeby jeszcze głębiej zarzucić sieci społecznego poparcia przed kolejnymi. Ale obranymi. też z drugiej
0: strony jest to wielka pokusa, aby zanim nawet chociaż część z tych rzeczy zostanie wdrożona, zrealizowana, znajdzie swoje ujście w projektach ustaw i przyjętych chociażby przez, przez parlament, to na bazie owej nadziei tych wielkich obietnic stworzonych najprawdopodobniej przez pis u swoich wyborców i być może i, i innych, no i jest pokusa, żeby te wybory zrobić wcześniej.
1: Jest, aczkolwiek pytanie, czy pis się nie opłaca jednak poczekać, aż te zmiany podatkowe wejdą w życie i odczują je w portfelach ci potencjalni nowi wyborcy, bo ta wdzięczność może być wtedy, czy ta sympatia polityczna może być wtedy jeszcze większa. Co przemawia za normalnym terminem, to co przemawia przeciwko normalnemu terminowi, czyli za przyspieszeniem wyborów, to jest raz, że no, lubimy dobre wiadomości i, i trochę, trochę same obietnice są w stanie sprawić, że wyborcy lepiej popatrzą na Prawo i Sprawiedliwość, ale też jest inna inna rzecz. Nie do końca wiemy, co się będzie działo w drugiej połowie roku w kwestii gospodarki. Sam rozmawiałem z przedsiębiorcą, który mówi utrzymuję swoją firmę tylko wyłącznie do czerwca, ponieważ dostałem dotację na rok i przez rok miałem nie zwalniać pracowników. Po czerwcu, pod, na początku lipca całkowicie zmieniam model biznesowy i zamykam ostatnią firmę. Nie wiemy, czy wy, gdy wyczerpią się wszystkie tarcze, jak będzie wyglądała sytuacja gospodarcza. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt, to jest to, czego w programie PiSu PIS nie ma. I to jest rzecz, która moim zdaniem byłaby dla opozycji szansą na zmianę narracji. Nic, nie, nie chodzi mi o to, że chcę doradzać opozycji, ale to, czego mi zabrakło najbardziej, to jest wizja państwa. PiS nie przedstawił żadnej wizji budowy państwa, za wyjątkiem jednej centralnej zasady, czyli im coś bardziej scentralizujemy, tym jest, jest lepiej. Jeżeli szpitale działają źle, to podporządkujmy szpitale w Ministerstwo Zdrowia. To był sposób działania PiSu przez wiele miesięcy. Nie działała, okazało się centralna, nie, nie działała Agencja Rezerw Materiałowych. Podporządkujmy ją premierowi, nazwijmy ją Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Wszystko było narodowe, wszystko było podporządkowane rządowi, nawet... Koła gospodarstw wiejskich zostały upaństwowione przez specjalne dotacje, które, które w pewien sposób uzależniały je od państwa tutaj centralnie. Teraz słyszymy, że zamierzane jest zamierza PiS, uh, scentralizować ochotnicze straże pożarne i tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Można oczywiście sobie żartować o tym, o tym kolejnych o tych kolejnych fazach centralizacji, ale to nie jest żadna. Uh, to nie jest żadna alternatywa dla... To nie jest żadna droga polityczna. Z bardzo prostego powodu. Każdy z nas, kto śledzi rozwój technologiczny, rozwój cywilizacyjny, widzi, że nasze życie z każdym miesiącem, z każdym rokiem staje się coraz bardziej skomplikowane. Gospodarka jest coraz bardziej skomplikowanym mechanizmem. Technologie są coraz bardziej skomplikowane i tak dalej. Jeżeli chcemy, jedynym pomysłem, który mamy, to jest nacentralizowanie państwa, no to musielibyśmy zbudować jakieś gigantyczne państwo z gigantyczną liczbą urzędników z gigantycznymi kompetencjami, które tym wszystkim będzie zarządzać. Nie. Tak państwa nie wyglądają. Nawet nowoczesne państwa, państwa na, 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 na zachodzie. I teraz no, no jaka jest propozycja PiSu? No zbudujmy narodowego czempiona. Niech będzie ten Orlen znany na całym świecie. Ale tak popatrzmy tak po ludzku. Czy to jest taki rocket science, żeby kupować ropę naftową, dawać ją do rafinerii, i sprzedawać potem benzynę. No, na ile innowacyjną firmą jest firma, która kopie węgiel, albo kopie mieć, to są te największe polskie czempiony. I, I to jest to, czego mi najbardziej w tym zabrakło. czy wizji, jakie państwo ma być, jaka ta gospodarka ma być. A to nie jest tak, że pan premier nawet z premierem Kaczyńskim siądą i na kartce napiszą Rozwijać się będą te i te gałęzie gospodarki, a te i te będą przyszłościowe, a te i te będą innowacyjne. Choć premier Morawiecki używał słowa, które przyznam szczerze, pamiętam z dzieciństwa mówił o pięciolatkach i nie chodziło o uczniów, tylko o plany gospodarcze pięcioletnie.
0: Tam w ogóle jest bardzo dużo sentymentu za... Czasami chciałoby się powiedzieć słusznie minionymi, znaczy mówimy słusznie minionymi, no ale niestety ten sentyment za nimi wraca. Mi z kolei, skoro tak już osobiście i na koniec najbardziej zabrakło jednej podstawowej rzeczy, a mianowicie jak my będziemy sobie radzić w tej rzeczywistości kryzysu klimatycznego. Michał Szulczyński kiwa głową, czyli się zgadza.
1: To znaczy premier użył raz słowa smok. I przez K na końcu. smog przez G na końcu. O ten wstrętny smog. Natomiast to była jedyna rzecz, której kwestie się pojawiły. No, oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, że. Smog, czy nie kryzys klimatyczny? Chodzi o to, że na końcu musiał się pod tym wszystkim podpisać Zbigniew Ziobro, a Zbigniew Ziobro uważa, że najlepszą receptą na kryzys klimatyczny jest zamknięcie odnawialnych źródeł energii i produkowanie całego prądu z węgla.
0: Michał Szydżyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej, był moim gościem. Dziękuję Ci bardzo. To była Rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.